Merhabalar ben Mehmet. Merhabalar ben de Hande. Havadan Suda'nın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet Hande'cim yeni bir haftaya da başladık. Başladık mı bitirdik mi? Bitirdik pardon. <gülüyor> evet bir cumartesi akşamı rutinimiz dahilinde. Yayına geçiyoruz. Yayına geçiyoruz evet. Hafta değişik geçti. Herhalde hani uzun bir zaman böyle savaş şeyi falan çok görmemiştik. Hani dünyada hep çatışmalar oluyor ve sürekli de olmaya devam ediyor. Afganistan falan hep Hı-hı. biraz İç. da kabul edilmiş şeyler. Hani Yemen, Afganistan bu tarz yerlerde Oralarda olur zaten olur. gibi böyle bir Ev, algı var. Dünyada aslında hiç durmuyor savaş edilir ama bu biraz hani bir da Avrupa bir çok huzurlu evet. bir ortam olduğu için artık Avrupa'nın sınırında böyle bir olay olunca büyük Hı. olay oldu. Ortaokul lise yıllarındaydı. Bizim Doğuş Lisesi'nin hollerinde büyük televizyonlar vardı. CNN'i aç, açarlardı. Biz ders aralarında onların yayınlarını dinlerdik. Hı hı. 1990'lar. Neyse yani günümüzde şu an bir başka bir ülkenin bir başka bir ülkeye saldırdığını pek görmüyorduk. Bunu demek evet, istiyorsun. Evet onu diyorum. Yani Çok üzücü ve aynı zamanda farklı bir... Mesela sürekli artık herkesin elinde bir cep telefonu var. Bir şeyler çekiyor. Bunları sosyal medyaya atıyor. Hem kendilerini şey yapmaya çalışıyorlar. Haklı hani, kılmaya haklı ya kırmaya, da davalarını anlatmaya çalışıyor. Evet. Bir yandan da disinformasyon var. Yani hat, yanlış bilgi vermeye. İşte onlar bizden mesela Rusya açıklamış. Bizim hiç kaybımız yok diye. Yani Hı-hı. bu şeyin doğasına aykırı. Diğeri de 3000 kişi öldürdük diyor. Yani aradaki fark. O kadar büyük ki insan şaşırıyor yani artık yalanla gerçek birbirine dolanmış durumda. Diyorlar ya dezenformasyon aslında yeni silah diye yani bu şekilde işte algı yönetimi yapmak. Sanıyorum neyse hoş değil ya yani hoş değil derken hem endişe verici hem üzücü birçok işte görseller paylaşılıyor tabii teknoloji Hı. ve sosyal medyada da. E, hani seninle de konuştuk şimdi detaylara tabii çok girmeyelim yani herkes aynı şeyleri hissediyor hani baktığımızda dolayısıyla bu aralar böyle bir hani zaten memlekette işte olanlar vesaire hani ekonomi desen hepsini düşününce o bireysel mutluluğu yakalayamıyorsun bir türlü hani hayatında bazı şeyler çok yani yolunda gitse de sağlığın var ve ama toplumsal Şimdi de diyorsun ki hani küresel böyle baktığında olmayınca yani oradaki insan düşününce pek böyle bir neşen olmuyor açıkçası. E ben bu şekilde hissediyorum. İstiyorsan da hızlıca bir giriş yapalım. Hadi başla bakalım. Çünkü geçen hafta da çok haber okuduk. Podcast'te de bahsetmiştik. Maskeleri de kaldırıyor artık yasak olmayacak. Normal hayatımıza geri döneceğiz diye. E tabi şimdi baktığında Norveç'in nüfusu kaç? Aşılama oranı kaç? Ama Türkiye'de şöyle Ipsos koronavirüs salgını toplum araştırması 96. dönem verilerini paylaşmış. Ve bu araştırma sonuçlarına göre koronanın, COVID'in daha doğrusu tehdit algısında önemli bir düşüş olduğuna işaret ediyormuş. Yani artık ben bunu anlayamadım. Yani herhalde bu biraz etrafta çok uzun süre 
maruz kalmaktan dolayı sıkılma ve kabullenme ile alakalı. Ha, kabullenme, alışma, içselleştirmeyle ilgili bir şey ama bu düşüşün, buradaki sonuç önemli, kişilerin aşı olma eğilimlerini de olumsuz etkilediği ortaya çıkmış. Yani aşı olma eğilimi düşüşteymiş. Halbuki insanların tam tersi değil mi? Bağışıklık da yani hem korunmak için hem sonrasında da bağışıklık kazanmak için e, aşı olmaları gerekiyor. Bilmiyorum toplumun %40'ı salgının asıl yani zor günlerinin geride kaldığını düşünüyormuş. Benimse hep endişe katsayım yüksek ve artıyor. Üniversite derse de girsem hani değil mi girdiğim bizim bölümde çok hani öğrenci sayımıza göre sınıflarımız yoğun değil bir işletme ya da siyaset bilimi kadar. Ama gene de hani cemaati açsak mı arkadaşlar diye böyle bir sormadan edemiyorum. Neyse böyle yani. Anladım. Sen ne düşünüyorsun? İşte bir kabullenmiştik ve artık tamam biz böyleyiz, böyle olacak deyip zaten ben maske kullanımında çok ciddi bir azalma görüyorum. Hani etrafa, ortamlara diyorsun. girdiğimde, evet, restoranlara girdiğimde, iç restoranın içinin de hani oturanlar tabii ki yemek yemek için çıkartacaklar ama hani biz oturmuyoruz hala. Evet, oturmuyoruz. Bugün bir ve... restorana gidecektik. Kapalı dedi. Hı. Aradık yani öncesinde. Vazgeçtik gitmedik. Başka bir yere tercih ettik. Evet. Neyse evet. Senin haberin nedir? Türkiye'de malum bu geçtiğimiz haftalarda baya bir maaş konusu da gündemdeydi. Yani çalışanların hakları için grevlere girmesi ve bu konularda neydi? Getir veya de hepsi burada Migros çalışanları. Genellikle son kullanıcıya ürün satan ve kargocuların başlattığı direniş söz konusu oldu. Ufak çaplı grev tarzı şeyler oldu. Çoğunda da haklarını aldılar. Bunların Türkiye'ye has bir şey olmadığını gördüm. Mesela Starbucks'ta Memphis'te Amerika Memphis mağazasında sendikalaşma çabasında olan elemanlarını kovmuş. Sadece Türkiye'de durum değil. Tabii. Şirketler sendikalaşmadan korkuyorlar çünkü güçleri azalıyor yani tek insanlara bir maaş duyurup ve o maaş üzerinden ulufe dağıtmak daha kolaylarına geliyor ki Starbucks Amerika'da maaş olarak benzerlerine göre daha çok yüksek maaş veren hatta sağlık sigortası falan sağlayan bir kurum aslında bakıldığında ama bununla beraber o gene de çalışanların sendikalaşmasını kabullenemeyip işten çıkarmış. Bunun dışında değişik örnekler de var. Gene Amerika'da farklı bir firma, hatta firmanın yaptığı da Kuzey Carolina'daymış firma. East Fork isimli firma ürünlerinin fiyatını arttıracağını duyurmuş. Ve bunu duyururken de şunu sebep olarak şunu söylemiş. Biz çalışanlarımızın maaşını arttırmaya karar verdik. Bu sebeple de Ürünlerimize zam yapıyoruz. Sonuçta firmalar karlılıklarından vazgeçmek istemiyor. Ama Çalışan daha iyi şartları da vermek istiyor. <gülüyor> Bu arada e, North, Kuzey Carolina'da asgari ücret 7 dolar 25 centken bu firma normalde 20 dolar veriyormuş saatlik ücret olarak. 22 dolara çıkartmış. Bunu yapınca da başka firmalar da saatlik ücretlerini arttırma yoluna gitmişler. Yani aslında bir firma yolu açınca diğerleri de bu yolu takip edebiliyorlar. İnsanların geliri arttıkça doğal olarak da harcamaları artıyor. Aslında oradaki 
o ekonomiyi daha da çok besler hale geliyorlar. Ki tarafta var hani Amerika'dan örnekler veriyorum. Birisi hani sendikalaşmaya karşı işten çıkartırken başka bir firmada ürününe zam yapıyor ve diyor ki ben bu zam farkıyla çalışanlarımın maaşını biraz daha arttıracağım diyor. E bizde de oldu ya bu bayağı bir hani fiyatlar artınca sağ olsun yani Yeditepe Üniversitesi de bize Ocak ayında bir iyileştirme yaptı maaşlarda araştırma görevlerinde bayağı herkesin dahil iyileştirme yaptı ve bunun Temmuz ayında olacak zamdan bağımsız olduğunu da not düştüler. E bu güzel bir şey motivasyonu tabi arttırıyor. Aynen buradaki Amerika'daki şirketin de yaptığı gibi. Alalım haberini. Şimdi benim haberim aslında hepimizin yaşadığı birebir faturalarla ilgili. Elektrik faturası, doğalgaz faturası değil mi bunların? Çünkü tabii ki genel bir artış var. Yani dünyada da Türkiye'nin fakat Türkiye'nin enerji enflasyonu Avrupa Birliği ortalamasının Mehmet 3 katını aşmış maalesef. Şimdi Avrupa İstatistik Dairesi var, ofisi var Eurostat. Avrupa Birliği'ndeki enerji enflasyonunun bu tüketici fiyatları endeksini yayınlanmaya başladığı 97 yılından beri maalesef en yüksek seviyeye ulaştığını açıklamış. Şöyle Belçika %67 ile birlik ülkeleri arasında en yüksek enerji enflasyonunu gerçekleştirmiş. İkinci sırada Hollanda varmış %58. En düşük oranda %0 Malta'da. Ve sonra Hırvatistan, Portekiz işte %12 ile en düşük enerji enflasyonu yaşandığı ülkeler olmuş. Türkiye'de ne kadarmış biliyor musun bu oran? %89.6. Neredeyse %90. Dolayısıyla da Avrupa Birliği ortalamasının 3 katı olmuş Türkiye'de. Bayağı fazla. Evet. Fark ediyoruz zaten. Fark ediyoruz. O yüzden dedim girişte de herkesin birebir hissettiği, yaşadığı durum. Bir wire haberi diyor ki online alışveriş şehirlerin görselliğini de değiştirmeye başladı. İyi mi kötü anlamda mı? Kötü anlamda şöyle söylüyor. Şimdi Manhattan veya Brooklyn'de ana caddelerde yürümeye başladığınızda Normal mağazaların dışında camları buzlanmış veya stickerla kaplanmış veya Hemen. üstünde QR kodla kaplanmış mağazalar görüyorsunuz diyor. Bunlar ne diyor? Bunlar uygulamayı indirdikten sonra evinize 15 dakikada bir ürün teslim etmenizi sağlayacak. Aslında içine girilemeyen senin sadece uygulamayla sipariş ettiğin yani biz de şu anda getirin ve bana binin yaptığı tarzda ürün satan firmalar. Hani evde şu kalmamış deyip hızlıca sipariş ettiğin yerler diyor. Ee, ve bunlar hani görsellik olarak hem kötü görselliği var diyor hem de insanların daha orada bir mağaza artık olmadığı için daha az yürümesine sebep oluyor. Ve o bölgedeki talepleri değiştirebiliyor diyor. Ayrıca bu mağazaların çoğalması başka dükkanların kapanmasına sebep oluyor. Yani orada rekabet arttıkça kiralar artıyor ve Kahveci artık normalde girip kahve aldığınız yer kapanıp yerine başka rakip bir ürünün gene hayalet dükkanı oluyor diye belirtmiş. Ve burada verdiği çeşitli firmalar var. Bunların çoğu Avrupa'dan gelen işte hızlı alışveriş dükkanı diye belirtmiş. Ve 
Bu dükkan firmaların içinde bir, bir tanesini... Aa getir ve getir. bastın. Evet bastığında getir diyor mesela. Hmm. Joker'la getir demiş. İşte New York'ta da demiş getir gene. Yani burada diyorsun ki Türkiye'den gitmiş bir firma ama şikayet ediyorlar. Diyorlar ki hmm. bunlar bizim şehir görselliğini etkileyen şeyler. Aslında İstanbul'da da bu çok fark edin mor direkt önü kaplanmış. Mor motosikletlerin park edildiği dükkanlar. Her yerde görüyorsun artık. Ben evet. İdeal Tepe'de de görüyorum. Bostancı civarında zaten görüyoruz. Evet. Göztepe'ye gidiyoruz. Gö- görüyoruz. Özgürlük Parkı'na gidiyoruz. Özgürlük Parkı'nın önünden geçerken hep bu Hı-hı. tür dükkanlar. Ama sanıyorum buradaki durum daha farklı. Çünkü bizde gene mağazalar da var olmaya devam ediyor. Yani bir yanda atıyorum Penti hani ne kadar. Tabii e- gidip Bağdat Caddesi'nin üstü çok pahalı olduğu için orası ona mantıklı gelmiyor ama bir işte hani Göztepe Parkı gibi Göztepe Parkı gibi biraz daha arkada kalmış yerlerin ara sokaklarına yerleşiyorlar. Tamam onu demiyorum ben. Hı. Yani her mağaza da şey sen, sen sadece gıdada mı diyorsun yemek ve gıdada? Evet yani bu tarz işte ha, hemen tamam. 15 dakikada ürün getirmeyi hedefleyen Hı. dükkanlar. Okey online Baktalar, alışveriş marketler. deyince ha. ben hani yok, yok. online alışveriş. Yok yok bunlar tamam. işte bu tarz Erdin. alışverişler için. Şimdi ben sana bir tane haber söyleyeceğim Mehmet ve çok şaşıracaksın. Şimdi güneş panelleri var ya Hı. güneş panellerinden enerji üretmek için güneşe ihtiyacım var değil mi? Ama... İşte şu icatta bahsedeceğim güneş enerjisine ihtiyaç olmadan güneş panelini yapıp enerji üretiyorsun. Hı. Sence bu nasıl olabilir? Aydınlıkla mı oluyor? Aydınlıklı olmuyor. Hı. Ve bunu yapan da bir öğrenci. Hı. Filipinler'de Mapua Üniversitesi'nde bir öğrenciymiş. Ne yapmış biliyor musun? Panelleri oluşturmak için meyve ve sebze atıklarından hem de böylece atık israfında yani bir şekilde değerlendirmiş oluyorsun atıkları. Işıldayan parçacıklar kullanmış. Yani ona böyle bir araya getirmiş. Parçacıklar kullanmış. Bunlar güneşin o ultraviyole ışınlarını emmiş ve görünür ışığa çeviren parçacıklar olmuş. Ben Çok... bunu pek anlamadım. Anlamadın değil mi? Görmek lazım. Videoları var paylaşacağım. Ve böylece parçacıkları kullanarak ultraviyole ışınlarını yakalayan bir güneş filmi yaratmış. Yani film gibi aslında panel dediğin tabii ki böyle sert bir şey değil yani burada. Ve daha sonra da bu film işte ışınları da enerjiye üretmiş. Fikir tabii dahi yani nasıl yapıyorsa bu meyve sebze ışıldayan parçacıklar hem bu israfı da dediğim gibi azaltmaya yardımcı oluyor. Doğrudan güneş ışığına ihtiyacı olmadığı için dışarısı bulutlu olsa bile güç üretmeye devam edebiliyormuş. Ve bir prototip yapmış, dairesini bir penceresine yerleştirmiş Mehmet. Her günde, her gün iki telefonu şarj etmek için yeterli üre- elektrik üretebiliyormuş. Bunu tabii diyor ki büyütmek lazım diyor, binalar için adapte etmek lazım diyor. İşte o kadar meyve sebze. değil mi, emin i̇şte değil evet. mi? Yani fikir olarak bana böyle başlığında görünce enteresan geldi. Şimdi ben... Sanırım bir veya iki yıldır Calendly diye bir uygulama kullanıyorum. Hı hı. Biliyor muydun Calendly'i? Hiç duymuş muydun? Valla bana bahsetmedin. Evet. Bazen bahsediyorsun uygulamalarda. Evet. Şimdi özellikle böyle evden çalışıp da farklı insanlarla görüşme talebi olduğunda bir de bunun üstüne o kişilerle farklı zamanlarda bulunma, saat, farkı saat farkları oldu. oluştuğunda bunun için 
Vakti zamanında Calendly diye bir uygulama ortaya çıkmıştı. Calendly ne yapıyor? Senin arka planda takviminle sürekli senkronize oluyor. Sen kendi takvimine bir şey girdiğinde o takvimin orasını bloklamış oluyorsun ve diyorsun ki ben hafta içi şu saatler arası müsaitim sisteme ve tabii ki takvimde dolu olan saatleri de çıkart diyorsun. Yani birisine o linki attığında senin dolu boş zamanlarını görüyor. Hı. Ama ne yaptığını falan bilmiyor tabii ve senin girdiğin kriterlere göre. Mesela ben diyorum ki saat bir buçuktan dört buçuğa kadar Poyraz'ı almaya gittiğim için o zaman dilimine asla randevu verme falan diyorsun. Ve insanlara bu linki gönderdiğin zaman insanlar uygun zamanlarını seçiyorlar. Sana bir link geliyor. Güzel. Böyle bir şey. Fakat bir yatırımcı Amerika'da bir tartışma başlamış. Birisine siz Calendly linkini attığınız zaman siz diyorsunuz ki benim zamanım daha önemli. Yo. Sen uymak zorundasın gibi bir şey yani ben daha önemliyim hissiyatı Allah verdiriyorsun Allah. diye. Tabii aslında böyle bir tartışma başlayınca Calendly etiket diye bir şey yani bu işi nasıl yapabilirsiniz? Başkaları demiş ki yo böyle yapmak zorunda değilsiniz. Size uygun saatleri söyleyebilirsiniz veya benim takvimime buradan göz atıp size en uygun saati seçebilirsiniz diye bir Hı. mesaj atabilirsiniz diye belirtmiş. Ama tabii bu tartışmanın çıkmasının etkisi de Calendly kullanan kişi sayısında ciddi artış olmuş. Tabii böyle bir tartışma He, bir artış. Reklamın şey, iyisi kötüsü olmaz muhabbeti yani. Reklamın iyisi kötüsü olmaz hmm. durumu. Bununla beraber ben Calendly'i bir süre önce bırakmıştım. Ha. Ben Fantastical diye bir şeye geçtim. Bak başka bir şey. Bu. Başka bir uygulama. Onun da sebebi Calendly sadece Google ve birkaç tane böyle takvimle çalışabiliyor. Yani daha kısıtlı bir takvim şeyi var. Biz de Zoho'yu kullandığımız için. Zoho Can. Evet. Fantastical her türlü takvimle çalıştığı için o uygulamaya geçtim. Ve şu anda müşterilerim veya da görüşmek istediğim kişilere fantastikal üzerinden oluşturulmuş bağlantıyı paylaşıyorum. Onlar da oradan seçebiliyorlar diye belirtmiş oluyor. Benim öyle bir yoğunluğum olmadığı için hani takvim işleyecek kadar derslerim belli haftada öğrencilerim. Yani yazıştım hani hoca vesaire bir şey olduğunda meslektaşlar buldu yani. Fazla evet. bir şey yok yani bir hareket yok bende <gülüyor> senin kadar. Var mı başka haber? Son bir haberim var. Haber. Çok kısa. Yeni bir mevzuatta değişiklik oldu. Bugün çevre, enerji böyle bu konulardan gidiyorum. Binalarda zorunlu yenilenebilir kullanıma geçilecekmiş. Türkiye'de bu çok güzel bir haber. Hı hı. Gerçekten. 1 Ocak 2023 seneye belirli büyüklükteki binalar. Belirli büyüklükten kastımız da ne biliyor musun? Ne? Binanın toplam alanı 2000 metrekareden büyük ise... Sıfır, neredeyse sıfır enerjili bina olarak inşa edilmesi gerekecekmiş. Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından resmi gazetede yayınlanmış bu yönetmelik ve yüksek enerji performansına belirli oranda yenilenebilir enerji kullanımına sahip olan bina olarak tanımlanması getirilmiş. 2000 metrekare ve üzerinde olan olacak tüm binalar. Ve Deniyor ki yönetmelikte bu binaların 
enerji ihtiyacının en az %10'unun yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması zorunluluğu. Yani güneş paneli mi yaparsın artık? Ne koyacaksan? Bilmiyorum, bu ne kadar mümkün olur? Tabii çatılara mümkün, bunları yerleştirmek evet. ve en azından ortak kullanılan bazı şeylerin hani asansörü belki karşılayamazsın ama aydınlatmayı karşılayabilirsin belki. Hani daha az güç isteyecek şeyleri. Hı-hı. Tabii güzel şeyler. Onun dışında enerjiyi içeride tutmak yani bunu çok güzel yaşıyoruz biz. Hani daha önce farklı bir apartmandaydık. Şimdi farklı bir apartmanı geçtik. Daha yeni bir binaya ve izolasyonu, enerji verimliliği daha yüksek bir binaya geçtik. Çabuk ısınıyoruz. Doğal gaz faturası. Çok ciddi yani. farklar var. Evet. İkisi arasındaki bunca zamma rağmen Hı-hı. o yönden de hani Şanslıyız iyi bir yani. izolasyon çok önemli. Hani bunu görüyorsun zaten. Hı-hı. Kesinlikle. Yani yeni binalar, eski binalar arasında dağlar kadar fark var. Hı-hı. Sadece işte deprem açısından değil yani. Tabii böyle işte enerji, enerji verimliliği evet. açısından da. Son haberin. Ben de son haberimi sunayım. SpaceX'in eski mühendisleri paralel diye bir şirket kurmuşlar. Ve aslında çok mantıklı bir şey ve bunca zaman insan bazen diyor ya bunu niye düşünmemişler. Onların da yaptığı bir kargo taşıma sistemi ama tren yolunda çalışan sürücüsüz. Diyor ki aslında en kolay sürücüsüz yapabileceğin şey tren. Çünkü tren Düz demir yolda gidecek. Evet, Işık yani, yok. Aynen öyle. Çok şey. daha az önünde. Gene hmm. hani bir Hem önündeki aracı, aracı görebilir, şey yapabilir ama sırf önden gelir. Yandan gelme ihtimali düşük. Yani otonom tren yapmışlar ve daha da güzeli bu kargo treni olduğu için hep bizde hala uzun uzun vagonlar yapmak yerine üstüne konteynerin konulacağı bir sistem yapmışlar. Yani minimum alan içeren bu sayede de efektif, çok daha efektif olan otonom, hiçbir sürücüsü olmadan bir yerden bir yere yükleri taşıyan bir sistem yapmışlar. Fikir ve bence uygulama olarak gayet güzel. De görüyorsun hani çalışma şey hiç fazlalık olmadan yükü taşıma üzerine bir sistem. Sanırım gene pilli bir şey çünkü bir elektriği raydan almıyor gördüğüm kadarıyla ya da burada yazdığında okumadım. Hı hı elektrikle karbon karbon şeyi minimumda olacak hmm. şekilde güzel başarılı istediğin kadar konteyneri arda arda ekleyip bin A noktasından B noktasına götürmene imkan veren bir sistem başarılı ayrıca işte Hem de bağımsız olduğu için istersen bin, bir konteyneri gönder istersen 20-30 konteyner gönder hiç sistem onu sağlıyor anladım Kaliforniya'da mıymış bu evet space işte yine gene Tesla'nın kurucusu olduğun Elon Musk'ın şirketlerinden biri malum. Sen eski mühendisler deyince... Eski mühendisler ayrılmışlar. Ha ben de yeni başka... Bir evet şey tamam. Yapmışlar. Okay. Demişler biz de otonom araba yerine otonom hmm. tren. Oradaki tecrübelerini mi kullanıyorlar? Galiba ha, öyle biraz. Okey bu haftalık bu kadar mı Bu diyoruz? haftalık bu kadar. Gelecek haftaya kadar. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Arda Görgün Yayınlarımızı Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Spotify, Power FM farklı birçok kılı telefon uygulamasından dinleyebilirsiniz. www.35rakamlimilimetre.com adresinde havadan sudan bölümüne girerek 
bölümlerinizi bilgisayarınız üzerinden de dinleyebilirsiniz. Yine aynı sayfa üzerinden her bölümde konuştuğumuz konulara ait bağlantılar ve videolar mevcut. Sayfanın sonunda da o bölümle ilgili arzu ederseniz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. iTunes, Google Play ve diğer uygulamalara da yorumlarınızı bırakırsanız bizi memnun edersiniz. Bize direkt ulaşmak isterseniz havadan sudan et 35mm.com adresi üzerinden e-posta ile ulaşabileceğiniz gibi Twitter'da bana et 35mm Hande'ye de et Hande Tek Turan adresi üzerinden takip edebilirsiniz veya da direkt mesaj iletebilirsiniz. Son olarak da Facebook üzerinde Havadan Sudan isminde bir grubumuz mevcut. Bu grupta genellikle duyurularımızı ilettiğimiz gibi dinleyicilerimiz ilginç buldukları haberleri de paylaşıyorlar. Arzu ederseniz bu gruba üye olarak siz de diğer dinleyicilerimizle etkileşimde bulunma imkanını bulabilirsiniz.